Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. Eh, fuiste muy joven al fútbol ruso, muy jovencito, 21 años. ¿Cómo es la vida en Rusia? ¿Cómo, qué, ¿Qué te pegó? Porque indudablemente la vida en Rusia, y, y yo que estoy en México, me golpeó. Imagínate cambiar de país, de idioma, de clima, de gente, de idiosincrasia. ¿Cómo es la vida en Rusia, mi querido Cristian? En un principio me golpeó mucho, fue un cambio radical en mi vida. Primero, vivir solo. Creo que eso es acostumbrarte con 21, 22, 23 años, por más que digas, no, ya, ya eres un adulto, seguirás siendo un niño hasta no pasar estas etapas de tu vida. Llegas a un país que no habla en tu idioma, que no se escribe ni siquiera en tu idioma, donde te puedes quedar en una calle y ni siquiera entiendes en qué calle estás. Entonces, eh, fue durísimo. Tú pasas de Guayaquil... Estoy en 33 grados, me paso a, a lo que es Kazán el primer día menos 28 grados. Eh, no te hablan tu idioma, o diferentes culturas, diferente gente alrededor y ni siquiera una persona te habla en español. Es durísimo, durísimo. Eh, los primeros entrenamientos es eh, uno acostumbrado a que todo el mundo siempre positivo, ¿sabes? Los entrenadores sudamericanos son eso, siempre muy bien, así dejo un pase de equivocado, no, no pasa nada, dale, muy bien, muy bien, seguimos así, en cambio acá no. Acá es, eh, por más que hagas 10 pases buenos, eh, ven uno malo y ese uno malo te pueden decir eh, hasta el mal de que te vas a morir. <risa> por suerte, <risa> por suerte no lo entendías. <risa> no, pero es que, es que en principio no lo entendía, pero me trajeron un, un traductor justo y pues me traducía uh. todo, decía, ahí no me traduzcas todo, hombre. <risa> <risa> No, no, terrible. Pero ¿qué, qué, qué representa jugar en Rusia? ¿Qué, qué has ganado y qué, eh, qué ha modificado de, del Cristian Novoa que salió de Ecuador y que se encontraba en Rusia en el fútbol ruso, con un ruso y, y como dices tú, una vida dura, ¿no? Porque el clima los hace así, eh, en, cierto, en cierta medida, y la vida misma, ¿no? La verdad que lo, no, me hizo más fuerte de carácter, me hizo más eh, una persona como menos sensible a decirte en los momentos difíciles. Ya no veo esas cosas negativamente, sino que veo siempre el lado positivo a todo. Puedo estar solo tranquilamente en cualquier país del mundo y puedo resolverme, puedo, digámoslo, Humanamente crecí mucho, eh, aprendí mucho lo que es el nacionalismo, eso me hicieron acá muy, ser muy nacionalista, amar a tu país, amar a tu patria, amar lo que es tuyo, lo que representa ser tú, yo siempre lo he dicho, soy más ecuatoriano que cualquiera, porque aprendí acá eso, el amor a su patria y, y quisiera que todo el ecuatoriano sea igual que el ruso, a mí me encanta esa mentalidad, su presidente es arriba ante todo, siempre es Rusia primero, después el, el resto, los extranjeros, entonces eso, eso me, me encantó, la, la mentalidad de ellos. Y lo que me ayudó mucho en la, lo que es parte futbolística fue el entrenador que me, justo me lleva a mí al Rubín Kazán. Me hizo un jugador muchísimo más completo. Yo era un jugador de un 10, así como un estilo Alex Aguinaga. Jugaba bonito el último pase, uh -huh. el dribbling, el sombrerito. Eh, yo era eso, era exactamente porque a mí me encantaba como tú jugabas. Me encantaba eso, veía muchísimo como tú lo hacías. Claro. Entonces me, me, me guiaba por eso. Y acá me dijo, mira, acá en Rusia esto es bonito, pero si vas a hacer solamente eso, acá no vas a jugar. Y yo en mi cabeza decía, pero ¿qué más quieres que haga? Yo no sé defender, porque en realidad yo no sabía defender no sabía lo que es marcar o, o regresar al arco a ayudar a la defensa eh, y me puso a correr afuera me, me dijo mira los primeros dos partidos que lo jugué igual caminaba al, de, al que era defender y al atacar sí creaba muchas opciones de gol pero si no defiendes no juegas acá me sacó y me dijo mira Cristian este, tú aún no estás adaptado a lo que es el fútbol 
yo te voy a ayudar a que te adaptes, pero va a tomar tiempo, no vas a jugar. Pasó eso, ¿no? el, el primer año habré jugado 15 partidos de, de 40 a 15 y habrán sido 5 titulares y los otros 10 al cambio, imagínate. Eh, me puse a correr afuera. Después dijo, no, Cristian, tú tienes que correr por fuera, eh, hacer intervalos de, de arco a arco y di vuelta. Y di vuelta en 40 segundos y di vuelta en 40 segundos, hacía 20 diarios, 15, 15 veces, o sea, acostúmbrate a, a que si la bola va para allá, a correr y si regresas, pues el correr el doble. Y me adapté a eso, entonces eh, me ayudó lo que era la parte táctica impresionantemente, impresionantemente. No, no sabía lo que era el momento de defender, cómo ubicarme, pues me ayudó, me dijo quiero que estés acá, vas a estar acá, o si tú te paras aquí vas a recuperar más la pelota. La segunda pelota para mí es lo más importante, que para muchos entrenadores quizás no es importante, para él era, es vida, la segunda pelota es lo más importante que existe. Entonces fui cogiéndole ese, ese, ese ritmo de, de lo que él me, me, me quería decir. Claro está que no me lo decía como te lo digo yo, eh, Cristian, no, 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 era un grite. Eso, eso te iba a decir, o sea, porque ahora lo cuentas como si fuera eh, el amor de tu vida, ¿no? <risa> Pero me imagino yo... Las puteadas que de haber dado, <risa> claro. oh, otra vez tengo que hacer otra, pero ¿qué quiere que haga este desgraciado? <risa> Exactamente. No, Alex, una cosa es lo que te cuento ahorita y una cosa es vivirlo. O sea, era un griterío en la cancha y era Novoa, el culpable de si ganábamos, el culpable de si perdíamos, el culpable de si perdíamos la pelota, de si no se entraba bien, si no cabeceaba el compañero. O sea, yo era todo. Yo no le lograba entender su manera de pensar, porque claro, la, la, la mentalidad de ellos es diferente, ¿no? eh, la cultura de ellos es diferente. Entonces... Al yo no entender los primeros seis meses, me costó mucho, porque yo me renegaba más el doble, yo me enojaba el doble, yo, yo puteaba más el doble. Pero llega una persona en mi vida donde me comienza a tratar, a inculcar lo que es la, la vida rusa, lo que es el, la mentalidad, que fue mi ex esposa, y me dice, mira, Lisa, nosotros somos así, nosotros cuando más el carácter le mostramos a esa persona, lo, lo, lo minimizamos o le decimos que... Que, que falta esto, que falta acá, es porque vemos un potencial grande a esa persona, porque sabemos que puede lograr muchas cosas más. Entonces ahí fue como mi cambio en mi cabeza, decir, bueno, si me está pidiendo es por algo, porque si ni siquiera me puteara, mmm, sabría que no tengo el potencial o ni siquiera me tomaría en cuenta. Al contrario, esto él quiere que yo haga todo porque sabe que confía en mí, porque que me ve que puedo hacerlo todo. Ahí fue mi cambio. A ver, Cristian, no, no, exactamente. A ver, entonces aquí yo, por ejemplo, y pasando un poquitito ya a lo, a lo, a lo más fuerte, que a la final es parte de... de, de de, de nuestra vida, eh, porque a mí me tocó ser muy frontal. ¿Eso te, te, te volvió así, tan directo, o eh, simplemente mostró ese lado fuerte que tiene Cristian Novoa? O sea, yo siempre he sido muy, muy frontal. ¿no? Siempre he sido porque, cuando, inclusive, cuando entró, me, me, me decía algo, yo le respondía, pero le respondía bien. Se le decía, a ver, si tú dices que, que ya hay que dar el pase allá, ¿Ya? pero en mi cabeza está el par, dar el pase a la derecha, porque yo tengo que hacer lo que tú quieres que... que o sea, porque tú crees que está bien hacer el pase a la izquierda, y para mí no. Para mí está bien a la derecha, y le daba mis explicaciones. O sea, siempre fui una persona en responder, pero responder con respeto. Ya. Eh, pero está bien, uh, lo que te puedo decir es que siempre he sido una persona frontal, siempre he sido como soy. Claro que está. Antes... Cuando tú llegas a la selección por primera vez, no hablas de esta manera porque no, tú sabes cómo era, o sea, no puedes opinar. Yo, yo, hay que pasar esos procesos, hay que llegar a poder tener ese tiempo de partidos, hay que llegar a tener ese, uh -huh. ese momento donde ya te piden a, hablar, consultarte, eh, preguntarte qué está bien, qué está mal, donde ya llegas a un punto donde tú te das cuenta que puedes aportar con algo. Entonces, en un principio, cuando yo llego a, a, a la selección, yo alcancé poquito poder eh, entrar contigo, yo fue casi nada. Entonces imagínate yo en medio de, de, de Kino Méndez, uh -huh. medio de Alex, eh, contigo Alex Aguinaga, claro. estaba Iván Hurtado, La Sombra Espinosa, Edwin Tenorio, Segundo Castillo, que ha tenido un recorrido, digámoslo así. 
y yo ahí de, y empezar a hablar en la televisión que así que la selección necesita esto no jamás o sea, ni siquiera yo en el, en el entrenamiento yo era claro. mudo me decían corre corre si te tiras de cabeza tírate de cabeza o sea no, jamás <risa> es, procesos procesos claro claro y el proceso está el respeto y la disciplina siempre lo he mantenido así ahora pero al ser una persona frontal como lo hago ahora es porque creo yo que me he ganado un puesto en donde yo poder tratar de arreglar unas cosas, de ver desde mi punto de vista qué, qué falta y qué no falta con tal de que sea lo mejor para los Exactamente, eso, a eso voy, porque mucha gente lo ha tomado, todas tus declaraciones, o sea, cuando hablaste de los patacones y el jugo de naranja, la gente le tomó como que ah, quiere patacones y jugo de naranja. O sea, ¿cuál era la, la idea que eh, al, al hablar Cristian Novo en ese momento, cuál era tu, tu idea? para aportar a la selección. La idea fue clara, decir que, porque me decían cuál es el culpable, si fue Villasí, si fue los jugadores. Yo siempre fui honesto, decimos, ¿acaso que Villasí tira un centro? ¿Acaso que Villasí cabecea? Los culpables somos los jugadores que nos clasificamos. Porque sí, hubieron cosas que sí, que cambió, que esto, cambió lo de aquí, cambió lo de acá, pero el malestar nunca hubo, porque tú nunca llegas a la selección queriendo ver dinero, queriendo ver, exigir cosas que, que no hay o nada, nunca. Siempre nos tratamos, nos han tratado de la misma manera, la, la mejor o, o lo mejor que se puede. Y tú llegas a la selección con un amor y con un orgullo y con un respeto toda la camiseta que quiere darle alegría al país jamás se ha negociado eso ni estando yo con 21, 22 años cuando llegué por primera vez hasta el día de hoy que tengo 36 años que estuve hace un mes atrás siempre ha sido mí no se ha negociado nunca eso claro está que yo digo algo en vez de poner en debate lo que yo digo lo ponen en debates para para sabes como que para llevar por otro camino ¿por qué lo dice ahorita? Distraer. ¿por qué no lo dice después? ay ¿por qué no lo dijo antes? Eso lo ponen en debate. Ah, no, que es un, un líder bueno o un líder malo. Eso ponen en debate. Que ajá, él, ajá. no quiere ser titular, ahora quiere ser suplente. No, que exige ser titular. Ah, que habla mal del compañero. Que nunca habla mal de ningún compañero. Exactamente. Porque yo, yo nunca exijo ser titular en ningún equipo. Yo siempre he respetado la decisión del entrenador. Pero que ya me pasó a mí una vez con el profesor Quinteros. No quisiera que nos vuelva a pasar estando Cristiano o no estando Cristiano Porque no quisiera que mi país se quede fuera de un mundial. Entonces, eso es mi, es mi, mi preocupación y, mi, y creo yo estando en la posición el día de hoy en que estoy siendo yo el mayor referente que era, le gusta o no a muchísima gente o a poca gente hoy por hoy yo soy el que tengo más partidos en, en, en la selección si yo no lo digo ¿quién no puede, quién, quién no puede ser? ¿quién es la persona indicada para poder resolver ese problema o verlo de otra manera? ¿quién? es verdad ahorita soy el, soy el, el punto donde todo el mundo ataca es verdad pero lo que yo digo es hablemos conversémoslo porque yo sé que el profesor Gustavo puede estar enojado o no puede estar Gustavo si yo lo hablo no lo hablé con él, eso, eso, eso sí, por ejemplo, eso queda la intimidad. Porque, porque, vuelvo y repito, ponen en debate. Ah, porque lo dice en la televisión y no lo dice a él. ¿Quién no sabe? ¿Quién, quién sabe eso? Tú sabes, a ver, dímelo, dímelo. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Dímelo. Yo nunca sé. Claro, por, por supuesto que yo lo conversé con el profe y se lo, y se lo dije yo cuando la primera vez que yo llegué. La primera vez que yo llegué se lo comenté. Inclusive cuando perdimos con Perú, también se lo volví a decir. Pero en Quito, cuando estaba en eliminatoria, se lo volví a comentar. Y después... <risa> Oye, inclusive lo dije para el diario del universo, le dije, nos va a costar el doble porque muchos muchachos nos vienen jugando la altura nos va a costar, ¿y qué puso el diario del universo? puso el titular, que sí, que a Novo le cuesta la altura, pero claro, tiene doble sentido y ahí comenzó lo, otra vez a hablar la gente claro, Novoa dice que ya no puede para que lo convocan, si no puede, yo nunca dije claro. que a mí no me cuesta la altura, siempre me ha costado, pero como vengo con ritmo, no me cuesta más tanto como le cuesta a la persona que viene sin ritmo de partido claro, no, es que totalmente, aparte hay, hay una cosa para, para poner en contexto lo que, lo, que, lo que dijiste, la selección de Gustavo Alfaro, esta selección en la que tú también estás, y la de Gustavo Quinteros están o van por el mismo camino. Exactamente igual. ¿Y qué te dijo Gustavo, Gustavo Alfaro cuando le dijiste? O sea, porque tú dijiste es que no, parece que no le gustó. No sé, es que fue justo... Lo, eh, 
y yo pienso que no le gustó. Comentándolo así entre tú y yo, yo pienso que no. O sea, ¿no le gustó, hizo caras o, o, o simplemente se dio la vuelta y dijo, para afuera, <risa> no boa? No sé, bueno, para mí siempre he sido esas personas que, que... Porque es que yo no sé... Sentiste, sentiste eso. Yo no puedo buscarle el lado bonito a algo que tengo que decirlo frontal. Yo no puedo decirte, disfrazarte de algo o ponerle un pompón, ponerle un envolverle en regalo cuando sé que te voy a tirar eh, o te voy a comentar algo que puede ser que te va a enojar. Entonces, yo tampoco puedo meterme a la habitación de él y conversarlo con él. Yo tengo que hablarlo de frente a mis compañeras porque es algo que es de mis compañeros. Como lo hablé de enfrente en todos mis compañeros. Porque, claro, el profesor pregunta qué fue lo que nos, qué nos pasa con Perú. Y, y te digo, esas son conversaciones que, que debería quedar la interna, pero digo, no, porque al final no estoy hablando algo que sea algo malo, porque yo lo dije en las conversaciones. Y se lo comenté a todos, porque justamente antes de, de, después del partido conversaba con, con varios jugadores, me decía, me cuesta el doble, no, no puedo levantar ni la pelota. Y yo decía, hijo, lo que pasa es que tú no estás teniendo ritmo en tu equipo y te cuesta el doble la altura. Y tú eres un buen jugador, pero no tienes ritmo. Y, y ellos, y ellos, 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 ah. ellos, los jovencitos, los que no tienen ritmo, hablaron con el profe o simplemente agachaban la cabeza, pues, agachaban la cabeza en el buen sentido porque querían jugar y entraban a la cancha porque obviamente después se veían mal. Pero como son jóvenes, es, quieren estar ahí. Alex, dime tú, siendo joven, ¿tú vas a decir no quiero jugar? Imposible, imposible. Yo inclusive, yo lo dije con el profe Quinteros, yo también no venía con ritmo y jugué. No, obviamente, obviamente. Pero yo al profe Quintero y el profe Quintero sabe, yo le comenté, le digo, profe, no tengo ritmo en mi partido. Y me dijo a mí, no me importa, yo confío en ti, yo sé que tú puedes ayudarme más uh -huh. que el que viene jugando. Y digo, bueno, perfecto, pero y se dio cuenta al final que no, que no fue así, porque no estaba jugando bien la selección. No fueron buenos partidos míos en altura, por no tener jugar el ritmo de partidos en mi equipo. Entonces, justamente es eso, decírselo. A mí me pasó ya con el profe Quinteros. No quiero que vuelva a pasarlo, porque el jugador siempre va a querer jugar siempre, el jugador siempre va a querer jugar claro. él nunca te va a decir, no estoy listo como te lo dije en un principio, a mí me decían si estaba de, a jugar de arquero, claro que juego de arquero ponme de arquero, lo que sea, yo voy a jugar entonces mi manera de esto, de decírselo es para que el profe se dé cuenta que la altura cuesta el doble, uh -huh. y que hay otros jugadores en la altura que están jugando, y que para mí así sea que ya estés jugando tú en Rusia, o estés jugando en la China de titular haciendo goles, y esa persona está en Quito y adaptado y jugando de titular en tu posición, para mí tiene que jugar que está jugando en Quito, para mí porque estás adaptada a la altura me queda, me queda clarísimo, me que resonabas para ya terminar mi querido mi querido Cristian eh, no sé si compartes mi mensaje y es un llamado de atención Federación Ecuatoriana de Fútbol con, a la cabeza señor Francisco Cuegas Selección Nacional de Fútbol a la cabeza señor Gustavo Alfaro jugadores, amigos todos porque somos todos amigos, abran los oídos no interpreten, escuchen lo que está diciendo Cristian porque le tocó vivir, le tocó vivir lo del 2018 a todos nos dolió que no haya llegado a la selección. A todos nos molesta que la selección haya sido vista con otros ojos. Muy pocos jugadores querían llegar a la selección. Ahora está la selección armada. Escuchen lo que dice Cristian Novoa. Te agradezco muchísimo, Cristian, tu frontalidad y creo yo que este llamado de atención va a llegar a los oídos correctos y que no tergiversen lo que estás diciendo. ¿Qué nos puedes decir para la parte final, mi querido Cristian Novoa? No, solamente agradecerte por la entrevista. Ha sido realmente un gusto conversar contigo. Y nada, solamente la... yo siempre he sido una persona que trato de lo que más puedo es ayudar. Yo no exijo absolutamente nada. Yo siempre lo he dicho. Para mí ir a la selección es un orgullo y es una satisfacción de, de cualquier deportista representar a su país el, lo más grande que existe. Y nada, lo único que quiero es eso, que no se repita lo que ya me pasó a mí porque para mí fue una decepción inmensa no llegar a Rusia con mi selección, porque para mí hubiese sido la felicidad más grande haber llegado a Rusia, a donde yo juego y con mi selección a un mundial, me hubiese quedado todo por, porque se cumple, y no se cumplió. 
Entonces, eh, yo no quisiera que vuelva a pasar estando en, ahora en Qatar, porque equipo hay, selección hay, entrenador hay, cuerpo médico hay, todo hay. Solamente depende de nosotros y de tratar de ver que ya a mí me pasó y no cometer el mismo error, porque yo ya lo viví. No quiero que se vuelva a repetir con, con el equipo que tenemos ahora. Amén. Que así sea, mi querido Cristian. Te agradezco mucho la entrevista, la posibilidad de hablar contigo y de que eh, se muestre o muestres a todo el país lo que está sucediendo con la selección y lo que no queremos que suceda, que se quede otra vez a las puertas de un mundial. Te agradezco mucho, Dios te bendiga, y ahí vamos nuevamente con el podcast de Footbox Ecuador. Gracias, Cristian. Abrazo, Alex. Chao. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.